<laughs> you know what I just realized? Oi is the funniest word in the entire world. Huh. I mean, think about it. You never hear the word oi and not smile. Impossible. Funny, funny word. Oh, dear God. Poodle is another funny word. Please drink your drink, Lorelai. In fact, if you put oi and poodle together in the same sentence, you'd have a great new catchphrase, you know? Like, oi with the poodles already. <laughs> so from now on, when the perfect circumstances arise, we will use our favorite new catchphrase. Oi with the poodles already. I'm telling you, it's knocking what you're talking about, Willis, right out of first place. May I speak to you for a moment, please? Someone is in trouble. I told you not to, that's why. I get to hate him forever. Fine. 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 F-I-N-E. Fine. Fine. Fine, I won't. Fine, you got it. Fine. Why are you acting like this? Like what? Like you're two. I hate you very, very much. That cuts into your screaming time. Well, that's just too damn bad. Stop yelling. Stop talking to me. Stop following me. Stop asking me questions. Just stop. You won't have to hear my opinion on anything ever again, okay? Oh, don't tease. Whatever. Oh, don't whatever me, you little jerk. Lorelai. What? Calm down. Please calm down. I will not calm down. Calm down. Calm down. You go upstairs right now and calm down. Fine! Now! Fine! Go to hell! Right back at you. That is not coming down! You keep everyone at arm's length. That's not true. It is true. If there's anything else you feel bad about in your life that you want to dump on my doorstep, just leave a note. God, why can't I make you hear what I'm saying? Are you deaf? No, I'm just trying to separate the gist from the... And that, my friend, is the end of this discussion. It's getting ugly. Let's stop. Let's be friends again. I officially declare this fight over. Into that. Oh, Richard. Oh, God. Guess what Lorelai just told me. What? We are invited to Suki's wedding. Oh, how nice. When is it? A week from Sunday. Oh, so it's a pity invite. Ha! Boy, with the poodles already. Do you remember the time when you look up from Mars? I don't know if you knew that. Oh, it's the playing cards and you were in Tim and cigars. And she never told me her name. I still love you to go from Oi! Oi, to the Puros Already! Aqui fala Léo Denis, estamos começando esse podcast da segunda temporada de Gilmore Girls e eu tenho aqui ao meu lado Camis Forster. What happened to Chucha? <risos> Socorro, começa assim. Você tinha que falar, você não responde minhas ligações, não sei o quê, fica aqui uma hora esperando você escolher livro. É, não, minha, eu gosto da Chucha. Eu adoro Nossa, essa frase. Eu, 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 eu nunca vou ser capaz de imaginar o esforço que Laurenzinha passou pra falar Chucha. Porque ela, você percebe que ela tá usando todos os músculos do rosto dela pra falar essa palavra. É difícil. E você fala, pode ser processado ainda. Pois é, né? Pode, inclusive, barrar a série toda, né? Por causa dessa citação. Você sabe, né? Que é tipo o amor Sim. estranho amor, né? Gilmore Caraca. Girls. E olha, Camis, estamos aqui... Com uma pessoa que além de instalar a linha de ADSL do, do estúdio, <risos> ela dirige... Vende os cosméticos também. Uhum. Uhum. Dirige filmes cinemáticos, cinematográficos, no ar. No ar? Nossa! Que é Guto Gleason. Oi, gente. Eu tenho um namorado, tá bom? Ok. Tá sendo assediado? <risos> é daquela cena que a Laura lá fica dando em cima do Kirk e ele fala I have a girlfriend. Ah, é verdade. <risos> e olha, não, não estamos só, só em três aqui, porque temos aqui também o grande vilão, ou o grande arqui-inimigo deste podcast, Evandro Mariano. Nossa. Oi, gente, tudo bem? Não olha, tem quem... nada de vilão, não tem nada de arqui-inimigo. Chega aqui eu... fazendo nice Quem guy, vê você chegando assim, Mas... todo doce, não imagina o quanto você pode ser perecido. É pra provar que não tem nada de, vila, de vilania, de arquimizade, não. Eu vou, eu vou, mas eu, vou, eu prometo que no mínimo eu vou causar um pouquinho, assim como o Jesse causou na temporada. Vamos te jogar no lago. <risos> Nossa, pode ser eu jogar? Na verdade, assim, né? Hoje eu, eu e, o, e o Evandro, a gente veio defendendo dois times, né? Não sei se vocês não sabem, porque hoje esse podcast é tipo uma guerra. Hoje nós estamos divididos, nós vamos... Tem um muro, né, que nos divide. E de um lado tem o Tim Din, né? E do outro lado tem o Tim Babaca. Ou, oh, digo, o Tim Jess Maria. Tem literato, tem os literatos, né? Vamos usar os termos corretos. Não gosto de chamar o Tim... Não gostei desse negócio do narco, não. Eu Melhor odiei. Melhor do que os narcos, porque a única coisa que o Jim fez na segunda temporada foi fazer a gente dormir. Ah, gente, mas calma que o Jess também não faz nada, não, viu? Ah. Já dando spoiler. Nossa, já dando spoiler. Já vamos dando spoiler disso aí. Oh, 
Se você por acaso cair nesse podcast assim do nada, tipo, não sei o que é Guilmoguer, já tá na segunda temporada, por favor, volte ao podcast anterior. Sim. A gente faz toda a introdução, fala das expectativas para o revival no Netflix. E saiba que a partir daqui, spoilers da segunda temporada, talvez de outras, que a gente não se controla, né? Ah, gente, porque eu também já tô primeira... na quarta, né? Eu já não sei mais o que é segunda, terceira, eu não sei mais. <risos> É, quem ouviu a primeira já ouviu coisa do fim da série, se foi ah, até o fim dos bloopers. Né? Gente, ouviu inclusive que a gente deu uma notícia, vocês conseguiram atualizar, né, a da Suki, né? <risos> foi muito, muito legal. Puta que pariu, eu fiquei pensando, fodeu, falamos que não ia ter a mulher, a mulher tá aí. Por falar em vocês sabem né, que a série foi confirmada aqui no Brasil, vai estrear o catálogo inteiro na Netflix em junho. Finalmente. Obrigada, até lá já acabei. Julio. <risos> Pô, até lá já baixei, Ai, já vi os gente, é em julho. Em julho? Achei nas que era férias. Junho também. É em nas julho. férias. Adoro. Eu adoro. A gente fala nas férias como se nós tivéssemos um colégio, tivesse, né? né? É. Como se adulto tivesse férias, sabe? Mas deixa eu perguntar, já que a gente não só pôs um enxerto né, no podcast passado, ficaram felizes com a confirmação de Melissa? Sim, feliz demais. demais. Era o que faltava, né? Pra ficar perfeito. Eu quero ver se vai ser só 15 segundos, né? Como a Amy falou que ela podia entrar e fazer correndo, ou se vai ter mesmo alguma coisa mais elaborada. Eu espero que não, porque a gente tava conversando, né? Vamos supor que ela apareça muito rápido. Mas caso tenha, sei lá, um casamento da Lorelai, ela não teria que ser madrinha no mínimo? Então eu espero que assim, que ela participe, mas que vale a pena, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, não, vai, não teve esse furdunço todo pra mulher aparecer dois segundos, não. É, Reclamando é. que queimou o bolo, não, não pode ser. <risos> Um brigando, brigando porque a cobrinha não tá no tamanho certo, não pode ser, sabe? <risos> mas vamos lá então, segunda temporada, é uma temporada muito focada em Suki, inclusive, mas a gente começa esperando o que Lorelai vai dizer depois das 300 mil margaridas amarelas que Max deixou pra pedi-la em casamento. Sim. Oh, que fofo, né, gente? Ah, que fofo, pena que nunca vai acontecer, né? Pois é, né, a gente até tinha falado já da outra vez que esse ator que faz o Max, ele tá fadado, né? A ser sempre o que sobra. Mas todo o processo que envolve o sim da Lorelai, porque eles ficam noivos, né? Ó, oh, spoiler, bum, surpresa, nossa, ninguém imaginava. É, pra é, ela contar, todo... né? Pro look, pros pais, é mó barra. Puta, é maravilhoso. Cara, o episódio, <risos> o episódio do, do chá de. Do, do chá de cozinha, né? Aqui no Brasil a gente fala isso, né? Lá não é esse jeito. Esse episódio é incrível, né? Ele tem crencas mil e problemas mil. E ao mesmo tempo ele tem sempre aquele tom de evento surreal de Stars Hollow, né? Eu fiquei. Confesso que eu torcia pra esse casal, mas eu achei que não. Assim. Sabendo hoje que a série teve sete anos, você já fica pensando que não tem é. como, né? Não tinha Imagina como se ela tivesse casado com o Max nesse começo da segunda temporada, o que que iam ser os outros anos de Game of Thrones, né? Eu acho é, que... né? Já foi um baço pra sair as coisas com a Lorelai, né, gente? Imagina casada. Eu acho que aí fica mais forte a, a, essa dificuldade dela em manter relacionamento. Parece que ela tem medo, porque antes ela, ela, ela aparentava estar tá apaixonada e de boa com o casamento e quando, parece que quando chega perto do acontecimento ela tá aquele desespero, pega a Rory, já quer sair da cidade e fugir mesmo, né, literalmente. Cara, a fuga é maravilhosa, não é? Sim, sim, demais. Cara, elas vão parar naquela pousada do, que tem a mulher lá com aqueles papel de parede, <risos> que tem o café da manhã o coletivo, e elas ficam lá ouvindo aquela conversa daquele povo, e depois tem o Trip to Harvard. Aquilo é incrível, cara. Eu acho que esse foi um dos primeiros episódios de Game of Thrones que eu vi no SBT. Então, é mesmo? <risos> Bons tempos, hein? Tá um mãe, tá um filha. É. <risos> Quem são essas mulheres em Tarrafa, gente? Eu fiquei muito confuso, mas eu gostei. Mas assim, né? Três primeiros da temporada são bem voltados pra essa coisa do casamento. Eu acho engraçado que assim, a Lorelai tem N possibilidades em que ela poderia desistir, voltar atrás, mas ela segue tanto esse, esse chá de casamento aí que eles fazem, ela tá lá super apaixonada com o <risos> E, é o Wedding o dia... Shower que chama, eu nem sei. Wedding Shower. 
E o, ela desiste quando eles estão na despedida de solteiro num, num bar de drag. E aí a Emily começa a falar o tanto que ela ficou nervosa quando ela ia casar com o Richard, o quanto Isso. ela era apaixonada por aquele homem. E a Lorelai vai olhando assim, você vê que ela não sente aquilo pelo Max e ela sai da mesa e vai ligar pro Chris. Bom, começa daí que ela, então ela, ela reconhece que os pais dela têm amor verdadeiro. Sim. Aliás, eu tava Já. pensando nisso. Eu acho que o Richard e a Emily, eles são um dos maiores exemplos de casal de série que assim... Pessoas que se completam e se amam incondicionalmente. E raro você ver isso dando certo. É verdade. E se conhecem, né? Tem uns casais em Gilmore Girls meio assim, né? Tipo, a Suki e o Jackson também é um casal que deu certo. Sim. A Paris é. e o Doyle. A Babette e o outro. Como é que é o nome do marido da Babette? Morre, morre. Puta, cara, melhor casal. Eu amo esse casal, gente. É, é tão bizarro. Ela grita desse jeito, Lorelai, my dear! É um negócio que era... Sugar! Sugar! Eu adoro, eu adoro quando a, a Babette chega pra falar com a Rory, isso já adiantando bastante, mas ela vem falar de uma coisa do Jess, né? Ela fala assim, Rory, eu entendo você, a gente é mulher, a gente não resiste a esses homens com seus peitos cabeludos, eu não sei o que. Não, Ai, porque gente. realmente o Jess tem o peito mais cabeludo do universo, né? Morrendo. Nossa, mó frango. Mó bear, o Jess. Porra. Mas enfim, né? A Lorelai percebe nesse momento que ela tá fazendo merda, porque ela liga pro Chris, fica naquela coisinha. Enquanto todo mundo tá ligando pros seus respectivos, ela tá atrás do ex. Vamos combinar que a Lorelai só faz merda, é uma atrás da outra. <risos> eu não acho que ela fez merda. Nesse caso, assim, eu, eu acho que ela sacaneou. Embora ela quisesse casar, ela tinha as dúvidas e eu acho que ela fez o certo de não casar. Mas eu acho que ela poderia ter sido menos filha da puta com ele. Ela é, foi ela muito filha mesmo, da puta. Né? Tanto que assim, você, a gente adora o Lorelai e a gente deixa passar. Mas assim, quantas pessoas que você conheceria na vida real e que fariam isso com alguém que você cons continuaria considerando como uma pessoa do bem? Tipo, Exatamente. Mas ninguém, né? Em nenhum momento mostra ela terminando com ele, né? Falando que não ela vai Ela simplesmente some! É, e... E aí depois aparecer ele já sabendo que não vai ter nada, então... Ah, mas eu acho que rolou uma conversa. Não, mas... sim, ah, eu acho que não rolou, não. Acho que ela fugiu e ele ficou lá, esperando ela. Talvez não tenha visto, mas não, não foi maduro da parte dele. Mas assim, tá. vocês não acham que o Max também colocou ela numa situação difícil? Porque, tipo, ele agiu como se o casamento fosse a única solução por ele ser professor da filha dela, sendo que eu sentia milhões de outros, e encheu a mulher de flor. Tipo, ela dizia não... E acabava ali, ou ela dizia assim como ela fez. Mas, tipo, é ela pediu por aquilo, né? Ela falou que ela queria um cavalo branco, as mil margaridas e não sei o que mais lá. E aí ele fala que só não teve o cavalo branco, mas que as mil margaridas estavam lá. Então ela, ela pediu aquilo. Essa é a questão. Eu acho que ela quer coisas, ou ela acha que quer coisas que nem ela sabe se ela quer ou não. E quando ela conseguiu, nesse caso, ela percebeu que não era bem esse o sonho dela. Tanto que, assim, o que ela quer de verdade, que a gente sabe o que é, ela fica negando o tempo todo todo, né? Uhum. Que que é o Chris? Que Chris? <risos> ela acha que ela quer o Chris, mas o Chris é, é, é unfinished business, né? É tipo agora, boi de piranha. É, exato, agora assim, o que ela quer mesmo é cair de boca no salsichão do Luke, o hot dog, né? Fica enrolando lá, meu. O Luke é muito fofo nesse, nessa parte do casamento, porque primeiro ele é super contra e fala, nossa, um casamento é tudo que você precisa pra destruir uma família, né? E aí depois ele, ele se redime, ele faz um rampa pra ela. Ai, ela gente, sério. Só aquele rampa, eu já não ia mais casar. <risos> fala assim, ah, eu fiz aqui esse troço aqui pra você passar embaixo, você, ai, filho, vou casar com você então. Não ia e, rolar, tipo, mas... em que espaço o Luke fez aquilo? No apartamento dele? Fio, o Luke tem propriedades ao longo da cidade, tá bom? Você nem ele, sabe de ele nada. Ele começa a ter propriedades nessa temporada. Ele comprou o prédio, né? Nessa temporada. A comprar o prédio da <risos> Não, não. É, é, Léo, assim, de verdade, ele pode ter feito em qualquer lugar, né? Em qualquer... Ele já fez o estúdio da minha cidade. Não tem aquele ele, negócio ele que ele é... guarda o barco? Que ele guarda o barco do avô. Verdade, verdade. Aliás, onde ele estaciona a, a caminhonete dele? Só na aparece quando interessa, né? É, quando vai usar ela tá na rua. É, tá sempre na frente do, do, da lanchonete. Mas olha, a Lorelai, ela recebe o castigo divino, ele vem a cavalo branco, por ter deixado o Max, que é o fim da temporada, né, já pulando assim, porque ela fica a temporada inteira ali na cola do Chris, ah, você tá com outra pessoa, mas quem sabe, de repentemente, né, eu sabotei todos os meus relacionamentos por sua culpa, ela joga isso nas costas dele. É. O 
Christopher acaba caindo na ladainha da Lorelai, eles chegam toda aquela coisa de, ai, ah, vamos viver juntinho com a nossa filha e fazer tudo aquilo que a gente sempre quis, mas não teve coragem. E aí, nesse momento, que é no casamento da Suki e do Jackson, né? Uhum. Ele recebe uma ligação de Sherry dizendo, estou prenha de Didi. Já tô falando <risos> Olha o membro do nome da garota. <risos> gente, esse momento. Assim, eu sei que a gente não gosta do Chris, né? Já combinamos isso aqui, mas esse momento é de partir o coração pela Lorelai. Ah, fico com pena dela, gente, porque assim, ela tava mó feliz que aquilo ia rolar, entendeu? Aliás, em, a, a, tinha duas pessoas bem felizes nesse episódio, né? A Rory e a Lorelai, né? As duas safadinhas, né? Mas enfim. A Rory é... não tava feliz, não. A Rory tá sim. Ela tava com a fliceta, mas ela tava conflituosa. Ah, sei lá, viu? A Rory não Bom, me engana. Acho legal esse contraste que eles fizeram, porque a primeira temporada acabou com as duas super felizes. Cada uma com uma notícia boa e correndo pra encontrar uma outra. E na segunda, as duas tensas, tristes, barra, é, aflitas. Então foi legal esse contraste das duas, dos dois finais das duas temporadas. Só que é triste, né? Porque a gente não vê o resto do casamento da Suki e do Jackson. A gente só vê ele entrando de cute, assim, né? Aquela festa <risos> familiar. E aí as duas, tipo, se preparando, assim, de longe, com as caras tristes e, enfim. Aliás, a gente vê mais a, a loucura da preparação do casamento que qualquer outra coisa, né? Sim. O que é a Suki toda hora indo fazer aquele bolo, toda vestida de noiva. <risos> Jesus amado, coitado. Olha... E quando a Emily começa a dar opinião sobre o casamento? Ah, sobre o quarteto de Nossa, A Lorelai fica louca. Eu adoro quando ela fala assim, eu não tava planejando o seu casamento, Lorelai. Eu tava planejando dela, porque ela é meio louquinha. Então quando eu sugeri as esculturas com palhaços de não sei o que fazendo acrobacias, eu não tava pensando em você. Tinha os convites que deram errado, ela fica louca querendo mudar, tadinha da açúcar. Mas deu certo, né? A gente casou, tá lá, o homem, os pepinos, tudo, as abobrinhas, ah, arrasaram, né? Maravilhoso. Arrasaram, e hoje ela tá aí fazendo muito mais sucesso que todo elenco. Aliás, pra chegar nesse casamento também rola toda uma tensão, né? Porque a Suki nunca entende que ele tá querendo casar com ela. Sim. Na verdade, ele não tava querendo casar, ele queria só juntar os trapinhos, né? E aí ela fica assim, ah, seu piadista, tá bom, vai juntar trapinho com a sua avó. Eu adoro quando ele fala, ah, o meu contrato tá vencendo. Você acha que eu devo renovar e ela? Deve, ué, por que você não renovaria? Seu apartamento é tão bom. <risos> Mas vamos pro assunto pesado, vamos pegar lá. Ah, meu Deus do céu. Agora é o seguinte, quero saber uma coisa. Guto, de que lado Oi. você está nesse muro de Berlim que nós armamos aqui? Sempre do lado do Jim, lógico. Ah, então o outro lado é um lado solitário, é? Aqui nesse podcast é muito solitário. Bora ah, derrubar é esse bom. muro, gente, vamos. Com certeza, com os fãs, não é? Não, 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 não de verdade. Olha, antes de vocês entrarem aqui na conversa, né, eu tava admitindo pro Léo uma coisa, eu vou admitir, tá bom? Uhum. Pra vocês também, pra vocês não ficarem chateados. Achando que eu sou, sabe, só uma pessoa unilateral, não é verdade. Eu acho, sinceramente, que o Jim traz uma atenção importante pra segunda temporada. O Jim, o Jim não, o, o Jess, traz uma, uma atenção importante pra segunda temporada. Porque se a gente fosse ficar só no nhenhenhé, ai, namorado perfeito, nhenhenhé, meu namorado, nhenhenhé, nossa, ele me espera no banco da, do ônibus, ah, não sei o que, Jim, maravilhoso. Ia ser chato. Então, gente, vamos falar a verdade, é chato. Precisava de uma atençãozinha ali pra Rory ter um pouco de aventura na vida dela, porque vamos combinar, né, gente? O negócio com o Jim foi super fácil. Não teve nenhuma, nenhuma questão assim que você ficasse, ah, meu Deus do céu, olha só, vai dar tudo errado. Não, não rolava muito isso. Uhum. Né? Eu concordo, só que eu acho que eles imbecilizam bem o Jim nessa eu... fase que o Jack aí, chega na série. Aí que tá. Essa, esse é um ponto importante pra mim. Eu não, eu acho que você não... O que é ruim é você tentar destruir um personagem em detrimento do outro. Quando, pra mim, os dois seriam bacanas de estar ali convivendo. É, isso fica bem claro num episódio que o Jazz e a Rory estão conversando sobre livros. Mostra toda uma química dos dois e uma dinâmica legal. E no mesmo episódio que a Rory vai comprar livros, o Jim tá sentado todo entediado, emburrado. esperando por ela emburrado. Então já mostra, tipo, meio que assim, uma levando pra um lado mais Jazz do que Jim nessa segunda temporada. 
E é natural, porque assim, a, a, a intenção da, da, dos roteiristas da, da série era, era realmente, além de trazer essa questão, era mudar o, o jogo e, e, e mostrar a Rory também num outro prisma, né? Porque ela fica muito dividida, né? Ela fica nesse lance de, ah, eu, o Jess é meu amigo, mas assim, tá na cara que ela sente uma atração por ele, não tem como você negar isso, é evidente o tempo todo, até pelas defesas indefensáveis que ela faz Jess, em diversas ocasiões, você fica olhando assim, tipo, meu, não dá pra você defender esse cara nesse momento, assim, mas não ela tem tá como lá... te defender, amiga. Não tem, aí ela tá sempre lá falando assim, não, falando pra própria Lorelai, não mãe, acredita, ele é, ele é do bem. <risos> aí como o Léo falou no outro podcast, tá, mas ele maltrata o garçom, ele não pode ser do bem. Sabe esse tipo de coisa? Mas eu gosto do temperinho que trouxe. Eu gostei do temperinho que trouxe. Eu não, eu, eu não gosto do personagem, mas eu gosto do tempero. É, que eu acho assim... Ninguém, ninguém que goste do Jess vai defender ele, dizendo que ele é um anjo, que não, que ele não foi escroto com o Luke, nem com a Lorelai, nem nada. Mas eu acho que também não dá pra crucificar ele, como se ele tivesse feito coisas horríveis, porque ele era adolescente, ele foi abandonado pela mãe, o próprio Luke fala que a Liz não queria ele, né, ele até fica sabendo. Então assim, ele queria atenção, era uma fase. E eu acho que a Rory, ela consegue ajudar ele nisso, porque depois que ela começa a ter mais intimidade com ele, ela fala por que você só trata a mim bem, né, e ninguém mais e aí ele começa a perceber, tanto que é um episódio que ele conserta a torradeira do Luke, começa a tratar ele melhor aí ela questiona, por que você não, não se comunica com a minha mãe aí ele começa a ser gentil com a Lorelai então acho que é pra mostrar assim. Ô Evandro, você é Tim Jess mesmo, né? Que você força a barra bonita. Eu aqui não, tentando porque... ser política, eu aqui tentando, sabe, ser isentona. Aí você vem e me lança uma dessa, não, eu sou obrigado. Mas sabe? eu também, porque ele. Fora Jess. Ele é ridículo quando ele chega na cidade, tratando todo mundo mal. Eu só acho assim, que ele melhora um tempo. E a Rory ajuda ele nisso, entendeu? Eu concordo com você que a Rory ajuda ele nisso. Mas puta que o pariu. Ele faz umas coisas e umas maldades com as pessoas que não tem... Sabe que é coisa de adolescente escroto e babaca Sim, mesmo? Exa exatamente. Por roubar o gnomo da Babette. Porra, sacanagem, entendeu? Ela ficou arrasada. É um bom tá do tempo. É um mas assim, tudo inconsequente. Por que, que ele vai fazer com o gnomo? Por que, que ele pintou a calçada do telo? Vai chamar atenção. Não é nada assim, ah, ele espancou alguém, ou ele roubou dinheiro de alguém, ou bateu em alguém. Não é nada grave. Entendeu? Eu sei que isso tudo que ele faz é um teste. Isso é clássico. É, é tipo criança, né, que quer é. saber o limite do, é, do não, amor é um... dos pais. Exato, é um teste. Ele quer saber até onde o Luke aguenta. Ele Sabe quer saber. Que que é, ele, ele quer saber quando o Luke vai mandar ele embora. Essa é a grande verdade. Ele quer saber até onde ele pode ir. Ele vai testando e ele meio que vai quebrando a cara, porque o Luke é, é um cara paciente com ele. Hum. Né? Sabe uma dele que eu adoro? Ah. Ele tá com a camisa do Metallica e o Luke fica falando: tira essa porra aí, você tem que se vestir de acordo com o trabalho, não sei o quê. Aí você vê no fim do episódio, ele tá com a camisa de flanela, o bonézinho. Tá... <risos> eu achei que esse era o uniforme. Até a Lorelai gosta desse momento dele. Sim, ela fala camiseta horrível, mas a banda é legal. Então, assim, eu acho que eles até tiram um sarro dessa coisa dele, não fazer nada muito grave. Tem uma tal meeting que eles estão discutindo todo, tudo que ele fez, né? E aí estão gritando todas as coisas, aí a Lorelai fala, e ele escreveu o roteiro de Glitter, que é aquele filme <risos> da... Que bom, <risos> é, tipo assim, pra mostrar assim que tipo, nossa, que monstro que ele é. Então. Não, realmente, assim, perto de, de adolescentes criminosos que a gente sabe que existe, o Jazz é, é tipo uma, sabe, ele é tipo um meu querido pônei, sabe? Não rola, ele não faz nada assim, muito perigoso. Mas, mas ele quebra o braço da Rory, né? Então, mas aí é que tá. É, o problema pra mim não é nem o um acidente de carro, o problema pra mim é ele fugir. O problema pra mim é ele abandonar o barco na hora que a coisa fica. Na hora que a porra fica séria. Esse é o meu problema. Ele é, foge é. dos problemas e ele não encara de frente nada, nenhuma responsabilidade. E isso me incomoda. Assim como quem? Lorelai. Lorelai, mas a gente já falou, né? Eu já falei mal sim, dela sim. hoje também. É, ele, eu acho que ele é uma versão masculina dela. Ah, eles foram duas situações diferentes, né? Da Lorelai fugindo e do Jess fugindo. Não, mas ó, ele. O Jess é... é um escroto de marca maior em todos os sentidos. A Lorelai não. Ai, ah, mas... eu te amo. 
<risos> Imagina a Lorelai na adolescência. Lorelai na adolescência, rebelde, sarcástica até hoje. Fugia, fugia de relacionamento, fugia do jantar. Mas, o, o Evandro, eu vou falar um negócio pra você aqui. Você tá falando isso aí da, da Lorelai fugindo da responsabilidade, fugindo o cacete. Ela chamou, como diriam os jogadores de futebol, ela chamou a responsabilidade todinha pra ela. Quando a, quando a porra ficou séria, eu me repetindo aí, ela falou assim: não, cara, eu vou sair da minha casa, eu vou trabalhar, eu vou criar minha filha, Sim. eu vou me sustentar, eu vou fazer tudo. Ela não depende de ninguém. Quando ela teve a Rory, assim como o mas vai tomar quando ele também ficar maior. Spoiler. Ah, né, tá? Mas, ó, vocês estão vendo aí que todos esses anos que os fãs disseram, nossa, seria tão melhor se a Howard tivesse ficado com o Jeff. O Evandro acabou de explicar que, na verdade, era complexo de Ed. <risos> <risos> eu, ficar com a mãe. Eu, 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 não, eu, eu honestamente não acho que a Howard teria ficado melhor com o Jeff, mas ao mesmo tempo, e olha que eu gosto do Jim, é, eu não acho que ela deveria ter ficado com o Jim também. É, é como a gente que... falou, ele é um ótimo primeiro amor, mas é eu isso. Acho que eu... Eu acho que ela terminou com o Dean na hora certa na série. Ela não termina nessa temporada, mas enfim, já tô adiantando. Mas eu acho que não precisavam ter rebaixado o Dean do jeito que rebaixaram nesse momento em que o Jazz entrou. Mas dito isso, eu acho que ele acrescenta, assim, alguma coisa. O, o Jazz acrescenta alguma coisa pra Rory, faz ela tomar decisões diferentes. Ela até fala, né, em um momento ela diz assim, mãe, não fui eu que fui visitar o Jazz em Nova York. <risos> tipo, aquela pessoa que não era eu, que perdeu é. sua formatura e que ele traz um senso de aventura pra ela, que ela precisa, um pouco de perigo pra vida dela, ela precisa, porque ela é muito quietinha, ela é muito na dela então assim, quando ela é desafiada de certa forma, é, é uma coisa positiva pra ela também, ela cresce uhum. com isso também, então é bom, mas acho ao mesmo tempo é ruim. Acho que até pra mostrar que ela não é toda angelical como às vezes a gente imaginava na primeira temporada assim, inocente igual vocês falaram, quietinha né? tanto que na, na segunda temporada ela mais pro final, né? Na questão do carro mesmo, ela que fala pra ele, turn right, né? Tipo, uhum. na hora que eles estão chegando no Lux, ela fala pra continuar dirigindo. Então, pra mostrar, assim que ela tem esse lado, e que a gente vai ver um pouco mais lá na quarta temporada, no final, né? Do que ela faz, que não é um lado tão inocente, né? Assim, a menina 100% certinho que não faz nada de errado. Agora, tem uma coisa que ela faz por causa do Jess que eu não consigo engolir nesse, nessa temporada. Que é perder a formatura da Lorelai. Pois é. Isso não me desce, assim... É... Nessa eu acho que ela errou feio, errou rude. Porque você não vai pra ver macho em Nova York no dia da formatura da sua mãe, que tá conquistando uma coisa que demorou tantos anos, pra, sabe? É, pra ela é, olha, aí, no seguinte, Se é. eu fosse a Lorelai, eu me vingaria da Rory quando eu chegasse a formatura dela. Eu não iria. Que mãe é Eu faria um gangbang. Eu faria um gangbang com um monte de macho, mas não iria na formatura da minha Socorro. Guto, não engravide, pelo amor de Deus. Gente, olha Guto vingativo, querendo gangbang, é. em vez de na formatura. Ok, eu tô Mas... com medo. É. É. Todo mundo ficou com medo. Mas essa questão da, da formatura, eu acho que também era pra mostrar isso, né? Ao que leva você, às vezes, deixar... Ah, a mãe dela é a melhor amiga dela, né? Tá com ela sempre. Deixar isso por causa de alguém que ela acabou de conhecer. Não, mas Agora... eu acho que assim, assim como na vida real, os relacionamentos pelos quais a gente vai passando vão fazendo a gente absorver coisas, fazendo a gente amadurecer. Aí isso Sim. aconteceu com a Rory ao longo da série. Agora, gente, eu acho que a maior vingança dela, primeiro, ela foi comprar o presente de forma... Ela comprou um, um presente de formatura pra mãe, esqueceu no ônibus. Agora, <risos> o melhor mesmo é que ela vem sentada do lado de um cara que vem mascando o fumo. <risos> E cuspindo, e ela fala bem Nojo. feito. Quem mandou? Quem mandou? Eu acho que aquele cara é auto-punição. Auto -punição. Eu acho que aquele cara é o Mori. Eu acabei não, não Não é o Mori. Ele fez, Léo. Hum. É Cougar tá aquele cara. Não é o Mori sem barba? Não. É muito a cara do Mori. Sem... Não, ele não fez com o Gartal, não. Com o Gartal é no episódio do Edgar Allan Poe. Puta, quem é esse cara? Ele fez alguma série. Eu, quando eu tava assistindo, eu falei, esse cara fez uma série que eu... eu acho que ele fez Hard of Dicks, eu não tenho certeza. Mas ele fez uma, uma, uma dessas séries bobinhas, assim, comedinha bobinha. Ah, que absurdo. É. Mas, mas olha, foi de cortar o coração. Ainda mais ela esqueceu o presente. Se a Rory perde a formatura, o Richard e a Emily fazem uma super produção hollywoodiana. <risos> né? Ah, eu achei fofo demais aquilo. O Raul. Raul. <risos> 
É, aliás, sabe o que eu acho muito louco nesse episódio da formatura? Nesse episódio da formatura, nós temos Seth MacFarlane fazendo o babaca que acha ruim dos riquinhos estarem filmando. Eu olhei aqui e falei, Seth MacFarlane, que início de carreira, hein? Quem diria que daí você seria milionário, hein? Quem diria? Novinho. E que pegaria a Calice. Ah, meu filho, podia pegar eu, inclusive, o Sete Mac. O quê? O Guto que é um gangbang, eu não posso pegar o Sete Mac. <risos> Esse fim da, do Richard da Emily super emocionado vendo a Lorelai pegar o diploma, eu acho que só coroou uma temporada que os pais se aproximaram muito mais dela, né? É. Ah, a mas... Emily, depois do, do casamento que ela não fica sabendo, ela faz de tudo pra se meter na vida da Lorelai. <risos> mas, Léo, os melhores episódios dessa temporada são os que a, que a Lorelai e a, e a Emily estão interagindo. O claro. do desfile é algo que eu simplesmente... Amo, é maravilhoso. É o episódio que deu o nome da série, né, no SBT. Isso. Like Mother, Like Daughter. Agora, o meu favorito dessa temporada, eu já, já confidenciei aqui pro Léo, vou revelar agora, é o episódio hum. do Spa, que é o... Como é que é o nome? É There's a, There's a Hub. Que é, é o que elas roubam o hobby do do spa, e aí a Lorelai e ela vão fazer vários tratamentos de beleza, e a Emily não cala a boca. A Emily devolve. A porra se devolve. E aí depois elas vão na... Porque elas vão naquele bar lá, e rola toda uma paquera. É maravilhoso esse episódio. Eu adoro. Eu, adoro. Ah, eu amo que nesse episódio tem aquele batom lá, que elas, que elas dão o um nome que tem a, a cor do batom Rameira Perversa. Isso! <risos> Eu adoro que a Emily dança com carinha no bar e fala que a Lorelai que obrigou ela a cometer adultério, né? <risos> Nossa, mas aquele velho era nojento, né? Ah, que isso. Eu gosto muito de quando a Emily concorda com a Lorelai, né? Tipo, a Rory não pode ver esse menino jazz, você tá 100% certa. Tá fazendo direitinho. Aí a Lorelai fica horrorizada. Tipo, fala, vai minha filha, dá pra ele, faz o que eu não posso minha mãe, minha mãe concordou comigo, <risos> Mas uma cena que eu gosto das duas, acho que é no segundo episódio, que eu não lembrava. Que é quando a Emily fica sabendo do casamento, e a Lorelai chega pra ela e fala Mãe, eu não sei como te contar as coisas, né? E se justifica. E ali as duas atrizes choram, que parece que, que é de verdade, de tão emotivo que é. É, é uma cena muito legal. E é, aí a Lorelai pede pra ela ajudar a escolher o véu, né? E tem outra cena que a Emily tá, tá no jardim, assim, cuidando das margaridas. E Sim. a Lorelai passa lá e fala que foi só, tipo, pra dar uma, uma checada nela, assim. Tá aí a câmera, a câmera vai se afastando, mas foi bonito. E a gente tem o Richard em Stars Hollow nesse episódio, né? Depois da Emily na temporada passada, né? Ah, porque o ele... Tá lá. É, é, é aí que ele larga o emprego dele. Isso, aí, que maravilhoso. Tá que ele fica sem fazer nada e a Emily fica louca. <risos> Nossa, gente, ele critica tudo e todos. E elas não aguentam mais. Nossa, é insuportável. A hora que ele vira pra Lorelai e fala, isso era uma ligação de negócios? Como você fala com um rapaz desse jeito? <risos> Todos os aspectos da... Ele tá no carro do Jim. Também. Ele é terrível quando ele tá... Aliás, ele aguenta o Richard nesse episódio. Ele humilha o Jim no começo da temporada, né? Primeiro episódio. É. Você não é bom o suficiente pra minha neta, você não vai pra faculdade, seu loser. Ele, enfim, desiste da aposentadoria quando ele vai ajudar a Rory no trabalho do colégio, né? E aí ele, ah. ele fica muito desesperado, diz que vai desistir da empresa nova porque a secretária Meg não quis ir com ele com um salário bem menor. Ah, e aí ela vai começar a ajudar, né? Ela ah, vai ajudar. Não, mas eu, eu gosto muito disso, é que assim, essa construção da relação dela com a mãe e com o pai, da Lorelai, no caso, ela é muito legal. Porque o Richard ganha, e a Emily, eles dois vão ganhando um respeito pela, pela Lorelai, porque assim, Lorelai é considerada como uma porra louca, né? E uhum. eles vão vendo o quanto ela é responsável pelo trabalho dela no hotel, a Emily começa a fazer lá os eventos dela dentro lá do hotel, então assim, ela enxerga esse lado dela, da, da filha, né? Tem o lance da formatura. E o quando a Lo... que ela sabe comprar papel e grampeador. É, clipes de papel, né? Então, quando. Não, e assim, ele fica super chateado quando ele tem que escolher finalmente uma uhum. secretária, porque ele, na cabeça dele, não existe ninguém que vai ser mais competente é. que a Lorelai. Então, porra, é, é uma grande. É uma grande coisa, né? Ela pergunta, tipo, ah, tá dando certo a secretária? Tá? Ele fala, ah, ela não é uma Meg, mas você vê que na verdade ele tá dizendo que ela não é uma Lorelai. Né? E pra alívio da Emily, ele volta a trabalhar. Graças a Deus que quem ia aguentar, né? <risos> Vamos voltar ao look? 
Ai, vamos, por favor, né? Mas a gente vai falar de crise nesse momento. Porque assim. Ai, essa todo temporada mundo tem crise, gente. Everybody hates é. crise. <risos> Não, não é Chris, é Crise. <risos> ah, eu pensei que era o Chris. Não, não. Porque assim, o Luke, desde o começo, quando ele tá comprando cereal pra receber o Jess, que eu não sei de onde ele tirou que o sobrinho ia comer cereal, né? Falou lá e meio que dá um chega pra lá, né? Ele, tipo, como é que você vai receber um adolescente? Você não tem estrutura pra isso. Não você... tem cama. Não tem cama, exatamente. <risos> você tá enchendo o colchão inflável e o Luke fica maluco, tipo, ah... Não é só porque você tem uma filha de 16 anos que você criou, que você sabe mais do que eu sobre o assunto. Sai daqui, para de se meter. E aí começa a rolar esses conflitos entre eles. Mas aí depois que o, do acidente, que o Luke pede pra Rory ensinar o jazz e tal, eles meio que tem uma briga muito séria, né? Nossa, o, ele grita horrores com ela, ela manda ele pro inferno, ele fala right back at you. E eles terminam a temporada assim, meio separados, né? Tipo, ela não vai mais na lanchonete. Ah, é uma barra, né, gente? Porque onde tomar café, né? No, no... Imagina, ela tem no que ir num Joe's lugar Pancake que... World. Eu tenho que esperar pra sentar numa mesa sendo que o lugar tá vazio. E vem aquele copinho de café, né? Que você tem que pedir quatro. Uma barra, assim, enfim. Daí eu queria saber de vocês. Esse hum. momento de crise entre os dois foi, foi muito sofrido pra gente ou foi um passo necessário pro, pro que acontece depois entre eles? Não acontece porra nenhuma entre eles, eu queria dar esse spoiler pra vocês, tá, gente? Acontece sim, no fim da quarta. Para de dar spoiler pros ouvintes. <risos> Ó, gente, posso falar uma coisa? Segurem firme, viu? Só falta 30 episódios pra acontecer alguma coisa, viu? Esse, esse é o turning point, viu? <risos> Adoro o turning point. Mas assim... Eles constroem muita coisa também, além das brigas, porque a, o episódio que o Luke vai enterrar o tio dele, né, que era o cara mais odiado do Stars Hollow, a Lorelai cobre tudo na lanchonete pra ele, a Rory fica do lado mandando o Jess tirar a bunda do... Porra, do o que é a Lorelai fazendo os pedidos? <risos> é maravilhoso, gente. E ela também, porra, ela vai com o Luke atrás da, da casa nova dele, finge que tá casada com ele, faz um bom negócio. Ah, isso Depois... sim eu achei sensual, viu? Porra. Achei que eles deviam ter batizado todos os ambientes. Que isso? Nossa. Pra ver se uma boa... Uma boa... E é muito fofo quando ele tá preocupado com o, com o fato de tipo ele ser meio parecido com o tio, né? Então ele fala, as pessoas não vão querer ir no meu enterro também. E aí todo mundo faz um... Como que é o nome daquele evento pós... Pós-enterro? É um velório, né? Memorial, que aqui... né? Ah. É o Wake, não é um velório, mas assim, é, o é um velório é, é que o velório lá é o contrário. Aqui a gente fica chorando com o defunto na frente, lá você enche Isso. o bucho depois que enterrou o defunto. É, exatamente, lá enterra e vai comer. E é fofo porque ela fala assim, ah, eles fizeram isso pra você. Ele fala, mas eu não morri ainda. O Anka tá latindo, né? Tá muito. O Anka tá maluco. O Anka veio fazer participação. Colocar o nome dele no finalzinho lá no nome do participantes do, do podcast. Pra quem não sabe quem é Polanca, mas nas próximas temporadas. Aliás, não é nessa temporada que tem um episódio que a Lorelai fica querendo... Ela sempre quer pegar um cachorrinho filhote e a Rory não deixa. <risos> sempre. E aí a Rory lembra de um hamster que elas tiveram. Isso. E, e tipo, não sobreviveu. Você morreu. É. Olha, e nesse episódio do Tal Mãe Tal Filha, que é o do desfile... A gente tem também tem uma barra que a Rory começa a passar, que o diretor Charleston obriga Sim, ela. Tem problema de convivência, né, na escola. Só porque ela fica ouvindo podcast no almoço, gente. Ai, <risos> gente, deixa a menina só porque eu não sei como consegue ler, ouvir música e comer aquela. E só fica. Aliás, a Rory e a Lorelai não comem, elas só... Ela só falam que come. Mais uma vez. Ela fica o tempo todo remexendo aquela comidinha lá, tanto que tem uma hora que a Paris rouba a comida dela. Fala, fia, é dá isso aqui. Aliás, eu esqueci de falar, assim, não é tão importante, mas eu morri. O Dean, ele dá umas aulas pro Max de como conviver com as meninas, né? Tipo, como comer o tanto que elas comem. Não brigar depois de tal hora da noite, porque elas estão mais ranzinhas. Sim, é ótimo. Pegar. Parece que ele tá explicando até pra quem não conhece a série, né? O que é ser uma Muito legal. É sempre a voz do público, né, gente? É. Mas esse plot da, da Rory Tilton, eu gosto muito que a gente conhece uma sociedade secreta super perigosa, Puta né? Puta que pariu! O <risos> que é que toca um sino. Isso. Tipo, a lá, vocês não podiam fazer alguma coisa mais assim? Pô, você vai ser suspenso por causa de um sino? Era um sino Ai, grande, gente. ela pegou. Mas não dá, não dá pena, porque assim. A Lorelai avisa a Rory, né? A Rory tá lá toda bonitinha, esperando pra ir pro negócio. Aí chega a Paris toda cagada. Descabelada. Toda descabelada, cheia de ponto de, de, de creme de, de espinho, espinho né? no, de aquinase no rosto. Cicatricando. Aí ela fala, é assim, é assim que você acorda, é Rory? É. Aí ela, 
My life is unfair. <risos> Mas eu gosto que assim, a Paris fala pra Rory, né? Olha, as Puffs são uma sociedade super antiga. E eu preciso dar um jeito de entrar e não sei o que. Aí a Rory chega na mesa e fala, então, eu queria chamar a Paris pras Puffs? Aí a Friends fala assim, mas do que você tá falando? Eu não faço ideia, tipo... Aí a Rory fala, não, todo mundo sabe. Tipo, sociedade secreta, nada, né? Todo mundo tá por dentro. E aí começa... começa... A, a Paris e a Rory nessa temporada, eu acho que elas... Estão possuídos, assim, porque tem episódio que elas vão construir a casa, né? Que a Pérez tá puta da Rory tá lá. Depois tem o plot da, da presidência estudantil que a Pérez obriga a Rory a ficar na, na chapa com ela porque ninguém gosta dela, só acha que ela é competente. E tem do Romeu e Julieta, né? Ah, é, tem o Romeu e Julieta! <risos> que a o único episódio de Tristan, graças a Deus. Pois é. Ah, gente, aí Tristan vai embora, né? Ah, judiação, né? Aí vai fazer um trio. Foi ser baba... Não, ele foi fazer babaca em Dawson's Creek primeiro. Então, acho que ele já... Acho que não, acho que já tinha sido isso. E temos um mistério no revival. Ah, é? Porque no IMDB tem um Tristan, só que é um, é um outro ator, mas ele é noivo. E a gente fica pensando, será que a Amy seria tão sem criatividade pra não pensar em outro nome? Ou será que é o Tristan sendo vivido por outro ator? Eu acho que com tanto de ator que ela teve pra voltar, ela colocar o Tristan, que já é um personagem lá, com outro Exato. ator, seria muito sentido. É, se bem que a Francie vai voltar tão bem. Talvez seja uma reunião lá em Chilton. Pode ser. Vai ser chato não ser o Chad. Não, não gosto muito do Ai, gente, acho que chega, né? Acho que o Chad já deu. É, mas não precisava colocar o um personagem. Meio estranho. É. Eu acho que o Tristan nem terminou a escola, gente. Não, 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 nem terminou. Pois é, nem faz sentido. Tá até hoje lá. <risos> que mais? Agora, imagina se ele é professor de tio. Nossa, hein? Ensinando <risos> as menininhas o quê? Antes de falar de episódios favoritos e tal, eu queria fazer umas perguntinhas pra vocês e pro público. Ah, a primeira é, que filme você escolheria pro cinema ao ar livre de Stars Hollow? <risos> Do curto do Kirk. Não da lista do Taylor, né? Pelo amor de Deus. É, não. Tem que agradar todo mundo, né? Lá tem essa missão, a gente vai ter também. Ai, eu, acho... eu passaria o filme do Kirk mesmo. <risos> Depois eu do filme do Kirk. Filme do Kirk dez vezes. Nossa, aquele filme do Kirk, ele é maravilhoso. Cada pedaço dele, os diálogos, a expressão, a, fal a falta de expressão em alguns momentos. A trilha sonora. Né? Maravilhoso. Não, e, as, e os. Gente, e o quanto eles falam, eu te amo. <risos> é muito interessante. Eu acho que eu gostaria, ia fazer muito sucesso em Stars Hollow, o filme dos Ewoks. Nossa, que Nossa. eu adoro. Gente, aquele filme, pelo amor de Deus. Como é o nome? Caramba, ah, eu não, não lembro. Não sei o que lá da aventura, não é? Eu acho que é Caravana da Coragem, né? Caravana da Coragem, Caravana da Coragem. <risos> amo, gente, amo o Zewa. Eu acho que era só passar a história sem fim. Também? Porra. Por que não Lua de Cristo? Porque aí todo mundo ia saber o What Happened to Chucha, né? Exato, seria uma <risos> resposta pra Season 1. Todo mundo ia saber que o príncipe ficava dizendo, Maria! Maria! <risos> Maria! O príncipe, o príncipe é o Sérgio Malandro. Já pensou, gente? Que louco. A outra pergunta é, você aceitaria se casar de cute como manda a tradição da família de Jackson? Claro, como Casaria. Com certeza. Ai, gente. Mas é que aquele cute é muito estranho. Aquele ah, não achei é estranho. Eu achei legal. Não, legal. Achei super manja rola, adorei. Que isso? Que? O podcast tá impossível. E a última questão que, que puxa o meu episódio favorito é: imagine-se, né, num relacionamento estável com alguém. E aí, o arco inimigo dessa pessoa compra a sua cesta no leilão. Do ah, no episódio Eba! É preta, é preta. Você toparia o piquenique? É aquele ATS. Eita, né? Uhum. É. São regras acho... da cidade, tem que topar. Eu acho que se fosse a cesta da Suki, né? Pois é, mas o, o Kirk, ele comprou a cesta da Suki e comeu sozinho, né? Ele não aceitou vender, mas ele também não foi com a Suki comer. <risos> É. Então acho que a Rory podia ter negociado. É, que ela já tava querendo outras coisas. Né? <risos> Mas, gente, esse episódio é um dos que eu lembro muito de ter visto, tipo, no começo da minha experiência com a série também. E eu acho tão bonitinho. Até a parte da, da Rory com o Jazz eu acho bonitinho o jeito que ele compra a cesta e. e... Né, quer irritar o Jim, mas na verdade ele quer estar do lado dela. E eu acho lindo quando a Lorelai convence o Luke a comprar a cesta, porque ela tá sendo disputada a tapa pelos amigos da Mistério. Né? <risos> e ela sai correndo, né? E aí a, 
A cesta dela é horrível e ele pega a comida do... <risos> da lanchonete. E ele, é e ele dá um monte que, que a Rory pede a pulseira, né? Que o Jim dá pra ela. É. E aí o Jazz acha, e aí de um tempo depois o Jim pergunta, mas cadê a pulseira que eu te dei? E aí ela, meu Deus, eu não sei onde tá. É muito, é muito bem escrito esse episódio, é até meio que... Sim simbólico, né? Tipo, a questão dela perder a pulseira, como uhum. se ela estivesse deixando de gostar dele. É como se ela tivesse perdido é. o cabaço, né? É nesse episódio é. que a gente vê que ela realmente começa a sentir de verdade uma atração pelo jazz. Sim. Deixa bem claro isso. Aliás. Isso tava claro pra mim faz tempo. É. <risos> tipo, né? tipo, no primeiro olhar, né? É, já tava claro pra mim no dia que ele chegou. A Camis, que é muito fã de Andrew Hill, vai concordar comigo que pulseira com adolescente é um negócio que pega pesado, né? <risos> Pô, todo namoradinho dá pulseira de, de salgadinho, faz pulseira pros outros, é, e aí depois gente, tá comprando. Mas, mas peraí, né? A pulseira de One Tree Hill era a pulseira que eu queria no meu pulso pra todos sempre. Você queria o dono dela, né, filha? Também queria muito, bastante. Até o Chase eu topava. Pô. E o, o Luke também, ele leva um monte de comida pra Lorelai e fica comendo cenoura, né? Eu acho impressionante. Com todo saudável. E outros episódios, além do da sexta, o que vocês têm de destaque? Bom, eu já uhum. falei, eu adoro o episódio do Spa. Pra mim, é um dos mais engraçados, um dos mais divertidos dessa temporada. Eu gosto muito do, do Ah, eu gosto daquele que os cupins aparecem lá na, na casa da Lorelai, que ela vai pedir o um empréstimo pra Emily, é maravilhoso. Ah, é bom, bom também. Ela mete o pé lá no buraco, assim, na hora que ela acorda e a casa tá inteira coberta de eu gosto do da cesta, eu gosto do desfile, que eu perdi as contas de quantas vezes vi aquela cena, é muito legal. E eu gosto do último, por toda a tensão do fim do episódio, né, tanto da parte da Lorelai quanto da Or, e por motivos de primeiro beijo literário. Que é sem gracinha! Que é muito legal, porque ela que, que rouba o beijo dele, entendeu? Ela é né? <risos> e e pra... E pra causar mais, ela ainda não tá separada. Ah, e não vai estar tá por um bom tempo ainda, viu, Dica? Muito tenso. Aliás, por que o Jim fica viajando a temporada inteira, hein? Pois é, ele vai ver a mãe dele em Chicago, a avó em Chicago. A avó. Ah. E aí depois de Sorori vai fazer um curso de férias, não é isso? É, Nossa, ela cara. vai pro, pro Congresso ou Senado é Estudantil, sei lá o quê. Com a Paris, né? Isso. isso. E aí a Paris <risos> arruma um namoradinho, né, gente? É fofo. Opa, que nome? Tem um episódio é um episódio que a Rory ajuda ela a se arrumar pro date? Isso. É muito legal. Não perca. Ah, mas isso, isso de se arrumar pro date ela não faz com o Trista? Ah, é? Será que eu tô... Bom. Não, não. É nessa te... é, você tá certo, Evandro. É isso aí. Veremos. Não é com o James? Isso já é na terceira temporada, eu acho. É, mas é logo no, no começo. Acho que é no primeiro. Isso. Gente, uma coisa que aparece em quase todos os previews dessa temporada. Eu acho que assim o plot começou na anterior, mas nessa que mostra. A mala da Lane, quando ela vai Nossa, pra Coreia. Muito engraçado. <risos> aquela mala, porque ela é o triplo do tamanho da menina. Eu sei que a Lane não é muito grande, mas mesmo assim. E não dá pra entender porque ela vai embora, mas no episódio seguinte ela já tá de volta. Então, tipo, era só pra gente dar risada. Ah, ela vai pra casa dos primos na Coreia, né? É. Isso. E aí ela fala que, ah, não, era só uma passagem que era mais barata. É, porque, porque ela fala assim: não, não tem passagem de volta! Não tem passagem de volta! Ela tá louca. Aí chega lá e ela fala: não, foi legal, os meus filhos eram até bacana. Aliás, a Lene passa por uma barra pra encontrar aquele rapazinho que ela conhece no baile de Tilton, né? O Henry. É. Que ela fica stalkeando a Rory em todos os telefones públicos da cidade, olhando pra lanchonete de binóculo. <risos> A Rory até fala, você tem que parar de fazer isso. Ai, gente, mas pois vamos é. falar, né? Essa magia do orelhão acabou, né? Acabou. Pois é, gente. Tem uma dificuldade dia. na vida do adolescente. E do Pager Não, tipo, também. Ela tinha Pager. Tipo, você imagina Gamer Girls hoje. Ah, elas iam passar tudo por WhatsApp. <risos> aí iam mandar um áudiozinho de vez em quando, tá esperando, sabe? Nem é, o Dinha descobri tudo que ia ver que a, pelo celular da Rory. É, tipo, ia ver no Facebook que é. a Rory... Tipo, Sim, esteve no piquenique no lago com o Jeff. Aí é, eu sabia que não ia ter menor grau. Ele já o relacionamento ali mesmo no Facebook. Uma foto é. que a minha espere tivesse postado dos dois. <risos> não me espere, Aliás... adorar essa modernidade. Olha, tudo ela ia que fazer o clique, né, com o celular. <risos> Aliás, ela não ia mais precisar grampear as linhas telefônicas de Stars Hollow como ela fazia. <risos> me espere possuída dizendo como que a gente vai se entreter agora que Jess foi embora, né? Pois é. Qual vai ser a nossa diversão? A nossa diversão vai ser a terceira temporada de Humor Girls. Ai, a terceira temporada é tão maravilhosa. É gente. linda! É já... Uma das melhores. A gente também já viu, né? Só falta é. 
Aqui que eu já vi 10 vezes cada temporada. Gente. É, e tanto que eu confundo, né, os episódios, como vocês já viram. É. Pois é. Os melhores é, da série toda, né? Gente, eu acho que eu devorei a terceira temporada em, em dois dias. Eu vi tudinho. No final de semana. A terceira é muito boa. Tem o chá de bebê da Sherry, né? Ovos temperados. <risos> Nossa. <risos> ah, é, tem um, um episódio que elas, elas jogam um ovo no carro do Jazz, eu adoro. <risos> Ah, e tem, a, e tem o concurso de dança, né, gente? Que é maravilhoso. Ah, melhor episódio. Melhor episódio da dessa temporada, é o melhor. Vocês sabem que quem dirigiu esse episódio foi o, o aquele cara que dirigiu o High School Musical, né? O Ken Ortega, isso. Ai, ele, que, ele que criou a coreografia lá do, do, do Maratona de Dança. Aguardem, gente, no próximo podcast Agora. mais detalhes. Então, segunda temporada foi isso? Temos mais a dizer? Ah, Acho que, não, acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma colocação? O Evandro quer fazer mais uma, uma defesa que não merece espaço aí pro Jazz? É, jazz está bem defendido. Ah, é, dá até pra puxar. Na, no site, no Dimoveus.br, tá tendo uma votação. Quem você gostaria, com quem você gostaria que o Rory ficasse no fim do Revival? E Jazz está ganhando, os haters podem lá votar também. Imagina, eu não vou nem votar, sabe por que não vai acontecer? Por que, que eu vou me, me dar o trabalho? Ai, ai, Milo, o Milo ainda está no sets. Ele foi visto no sets, sabe qual é que todo mundo já foi embora. Ai, ele é horroroso, gente. Meu Deus do céu. <risos> um homem que fez Heroes não merece nosso respeito. Nossa, legal. Você tem mais algo a falar do site? Faz o jabá completo, assim, pra gente já deixar as pessoas né, informadas. Todas as notícias, novidades, tem um monte de vídeo, tem fotos, do, as novas fotos que saíram das cenas do, do Revival. Tem especiais, tem entrevista, inclusive tem uma entrevista exclusiva que a gente fez com o Caesar. Foi o primeiro site de Gilmore Girls assim, que conseguiu fazer uma entrevista com o ator. Tirando esses sites grandes tipo Line, IW e tal, a gente fez uma entrevista com ele, ele fala como foram as gravações, como foi contracionar com o pessoal do elenco, como foi que ele recebeu o convite, tá bem legal. Então vocês acessam lá gilmorgirls.com.br que tem tudo isso. E curtam é a fanpage também, que é facebook.com.br Gilmore Brasil. Provavelmente daqui a uns dois dias, quando a gente tiver gravado esse podcast, vai sair a notícia que o Chad Mike Murray vai voltar, né? Então a gente <risos> tá ativo no site. E que a Suki não vai mais participar. Do... Não, fala aí. Nossa, bate na madeira. Aliás, a irmã, a irmã do, do Luke continua sem convidada, né? Ela ficou meio que deixada de lado, né? Aliás, o site fez uma puta sacanagem comigo. Eu fiquei dois minutos inteiros acreditando que a série só ia voltar em 2017. Nossa, Léo, você caiu na piadinha do primeiro de abril? Caiu. Nossa, muita gente caiu nessa mentira. Até eu que escrevi a matéria, eu fiquei acendendo, é verdade. Não, pior que tinha gente três, quatro dias depois marcando Sim. outras pessoas. Olha aí, a gente teve que mudar o título da notícia e colocar um primeiro de abril na frente pra poder... O pessoal Entendeu. Somos esse tipo de pessoa. E olha, Camis, é, esqueci de fazer jabá no, no outro cast, mas é hum. bom chamar os nossos outros produtos, né? É bom, aí importante. No... No feed do, dos seriadores, você vê outras coisas além de Gilmore Girls. A gente faz podcast de, de filme ruim, tipo da DC, Batman vs. Superman, tá, essas coisas. E a gente vai fazendo outras coisas mais adiante. Estamos querendo pôr um filme do Netflix aí, né? Falar das bosta que a gente vê e das coisas boas também. E tem um feed do SED, né? O consultório virtual do SA, onde a gente resolve os problemas das pessoas. Às vezes causa mais. E aí é só você procurar no iTunes por sede no ar ou você vê no site também que tem todos os podcasts Sim, senhor. O tempo foi que deu de podcast, parece que foi menos que da outra vez. Foi, acho que deu uma hora e pouquinho. Uma hora e menos é legal. Teve gente que achou longo, disse, gente, tem podcast de três horas. Foi longo, não. Foi curto, eu achei que foi curtíssimo. Pois é, mas é bom que quando chegar na terceira a gente compensa. É. 
Com certeza. Eu acho ótimo, que vai né? dar essa média de uma hora, uma hora e quinze. Não vai é ser isso. Não. Essa média é legal. Então é isso, gente. Obrigado pela participação de todos. Voltaremos em breve com as próximas temporadas. E o Revival está chegando aí, cada vez mais próximo. <risos> Será em dezembro. Talvez. É, para os Gilmore Guys lá dos Estados Unidos. Que falou que vai ser em dezembro. Vocês viram uma sacanagem do povo dizendo que queria que eles fossem lançados junto com as estações? Tipo assim, saiu o Winter em dezembro <risos> e depois a gente esperava mais três meses. Eu falei, filho, <risos> ah, é um bando de filho da puta, né? Deus me livre, jamais. Eu, eu acho que Ai, não quero que saia tudo junto. Bom. Problema seu, cara. Eu quero que saia justo pra poder ver logo de enfiado. Não, se saísse um por ah, semana... Ah, eu lançar tipo, no mês de dezembro inteiro. Cada semana saía um. É, um por bonito, semana. Um então, por semana é legal. Seria digno. Fica a dica, viu, Netflix? Netflix lança Revival, por favor. Nunca <risos> não, isso aí acho que não tem mais dúvida. <risos> Sabe o que o Netflix podia fazer? Sem que tivesse pronto, eles davam pra gente ver antes, os críticos, né? Sim, Como eles fazer uma cabinha, né? Eu Mas eles dão, né? Eles realmente dão, só não vão dar pra gente, mas eles dão. É, isso, ah, isso que eu ia falar. Eles dão pras pessoas erradas. Como é que hum. funciona? Eles mandam um link pra gente assistir ou tem Manda que ler um pra link, gente? Aí você entra numa página, coloca essa, essa senha, uma senha própria, aí você pode assistir, aí tem uma marca d'água e você só pode ver online, tipo, é um streaming, entendeu? Você só acessa alguma senha que eles dão. Entendi, que coisa, não? Absurdo. Eu também, gente, quando sair a gente vai ver tão rápido que... Eu vou ficar injetando a série, assim, vidrado, assistindo, <risos> não vou querer sair pra nada. Aliás, dezembro estaremos todos na Comic Con, né? Ah, é verdade. Eu vou só no sábado. Meu Deus, tem muita gente. Tem 41 mil pessoas confirmando no Facebook. Gente, relaxa. O negócio aumentou 80% do tamanho. Tem Ai, espaço que... pra todo mundo. Eles vão ganhar muito mais dinheiro esse ano. Eles vão vender o triplo de ingresso. Será que tem gente que compra aquele lá de 6 mil reais? Compra. Gente, ano passado venderam 45 desse aí. Meu Deus, que loucura. Aquele ali nem se desse direito a pegar o Chris Evans, assim, de jeito. 6 mil reais. <risos> Mas assim, a pessoa, é, é, ela não precisa pegar nenhuma fila. Ela passa na frente de todo mundo. Ah, gente, mas também, né, por esse preço, tinha que... Oi, with the poodles already. A gente teve um monte de fã indignado, né, com a gente. Porque... Indignado com quem? Porque todo mundo é, é, é narco. E o pessoal era literato, eles ficaram reclamando porque a gente só falou do Dean. Olha só Mas vem cá, você queria que a gente falasse do quê? É... <risos> E ó, a, gente até, a gente até adiantou as coisas que não tem na primeira temporada. A gente já não. começou a falar desse babaca aí do... Qual é o nome dele mesmo? O babaca? Como é o nome do babaca? Não, isso, babaca. Que é conhecido como babaca do Jess. <risos> é, a gente já tava falando dele antes. Nossa, que pauta é essa? Deixa eu, eu ver. Tá tem que passar que nela uma semana antes. Pauta o que não falta. É porque eu só fiz depois que eu terminei a temporada. Tem até títulos, né? Aqui se faz. Gente, ó, eu vou revelar pra vocês que eu parei a minha maratona. Isso, espera a gente. Pa não, justamente, porque eu já não tô lembrando mais nada da segunda, né? Imagina <risos> se eu continuo, fodeu. Aqui se faz, aqui se faz. E se paga. A lá e começa a temporada desviando Max. <risos> deixando Nossa. Max a ver navios com casamento. E termina com Christopher desistindo da vidinha 2. Com que sonho? Porque Sherry está grávida. Karma Elizabeth. Bitch. Narco versus. Nossa, eu nem sabia que chamava. Narco versus Literati. Por que é Narco? Porque o Dean era Colette. E aí teve aquele episódio que ele dormiu com a Rory na, na escola da Miss Perry. Aí ficou esse nome. É porque nessa época não existia junção né, de nomes, graças a Deus. Era mais legal, né? Se, se não ia ser. Se não ia ser Dory. Isso. Ia ser. E Jory. É, Jory. E, e Lurelai. Ah. Ou Locke. Ou Loreluke, né? <risos> Luke Lai. Oi, with the poodles already. A gente vai continuar com os mesmos nomes ou vai mudar? Eu vou mudar o meu hoje. Tá. Não tá. vai seguir, amor. Não? Não. Deixa eu pensar o que eu quero. Meu vai tá ser Léo Dane. Como? Dane. Quem que é Dane? É o Luke. Ah, Dane. Eu acho que o Evandro tinha que ser Evandro Mariano. Evandro Mariano. <risos> que merda! <risos> Aprovadíssimo. Não, no Facebook a gente tem um grupo, é da pauta do site, o dele é Jess Mariano, o apelido. Nossa. O, qual é o sobrenome do Jim? Força. É eu posso ser o Jim, então. Isso. Sou o Tim Jim. Ai, quem é você? Deixa eu pensar aqui. Ah, eu você podia Tim. ser a Miss Perry, né? 
Ah, você podia... Não, não, você podia ser o, o Kirk, porque agora nessa temporada que ele começa a ficar né, é? cinemático e tudo mais. Tá, então você é o Kirk Gleason. É. Ninguém vai ser o Saint Não, mas no próximo é você. Tá. Não, no próximo eu quero ser a, a mãe da... <risos> Da Lane. Da Lane, adoro ela, gente. Ah, então ela parece pouco, né, Nessa? É, a senhora Quinha parece pouco. Ela aparece mais na terceira temporada, bastante. Ela não ela era recorrente, né? Ela, ela não era regular, na verdade. Mas ela vira? Não, ela faz só ah, participações. Tá. Ai, gente, pelo amor de Deus, essa mulher também não dá pra ser muito, não, senão ninguém aguenta, né? Oi, with the poodles already. What are you doing? Trying just to blend in, fade away, observe. Hey, Roy. Coffee? Thanks, Luke. Who's your friend? Angela Lansbury. Huh? You're the owner here? Yep. You want some coffee, Angela? No, thanks. Okay. So, you're in the diner, huh? Oh, boy. You get a lot of truckers through here? Truckers? Yeah. You know, guys on the road for weeks, lonely, looking for company, a little pick-me-up, things like that. What's she talking about? Your guess is as good as mine. <laughs> It's pretty common knowledge that diners are breeding grounds for prostitution and drug dealers. What? Have you ever seen anything like that going down here? Have I ever... What about that guy over there? What's his story? Reverend Nichols? Reverend Nichols, huh? What is that, like Dr. Feelgood? Rory, how much do you like this person? Do what you gotta do, Luke. Hey, where'd he come from? What's up there? Is that where you keep the girls? You got yourself a little cat house up there? Wow, I think she got you, Uncle Luke. You better give up now. Do not add to this insanity. An innocent boy like me should not be raised in an atmosphere like this. Yes. I want to be good. Life just not letting me. Rory, get her out of here. Okay, let's go. Why do you need me to leave? What have you got to hide? Paris, let's go. 